0: اور من اللہِشن الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترا اللہ عربی کا کیفہ مدل ولو شاہ الجالح ساکنہ ثم جعل شمسٰ عليه دلیلا ثمہ قبض ناح و علیہ وہول جال لم لاس و نو مسباتا و جالا نوشو ولزی ارسل ریاحبشلم بئین ید رحمتی و انسما انتہورا بلدت مئی تم و نس ماں خلقنا انعام و اناسی یا کثیر وال قدرفنا بین لی عزک کرو فبا اکثر الناسی اللہ کفور ولوشنا لباصنا فی کلقریت نذیرہ فلاط علقا فرین و جاہدمبحی جہادن وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ حاضہ عَزْبٌ فُرَاتٌ و مِلْحٌ ملحنج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا و حجرم الَّذِي خَلَقَ مِنَ خلق من فَجَعَلَهُ نَسَبًا فجالہ نصبم رَبُّكَ سہرا وَيَعْبُدُونَ مِن رب کا مَا لَا یا وَلَا اندون اللہ ولا وكان الْكَافِرُ القافر رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا ارسلّا کا اللہ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ من أَنْ اللہ من رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ ربی الْحَيِّ الَّذِي لَا و سب بِحَمْدِهِ و کفا بی بنوب عبادی خبیرہ اللہ خلق سماواتی ولاز وما بینماں فیصد ایامن سمس طوا العرش الرحمٰن فص البحی خبیرہ ویزاکر الحمس جد الرّحمن اولو امر رحمٰنسجد الماۃ امرنا وزاد ہم صدق اللہ عظیم یہ صورت الفرقان کا آخری سے پہلا رکوع ہے دلائل جاری ہے حق و باطل میں فرق و امتیاز کی صلاحیت اور استعداد کے حوالے سے گزشتہ رکوع میں گزشتہ امبیا کے ماہ و ایام کے تناظر میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جو نور بصیرت رکھنے والے فرقان کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو اس سے محروم رہے اس کے مقابلے پر آ گئے تو وہ عذاب کے مستحق بنے قوم نو کا تذکرہ کیا موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا آاد و سمود اور اصحاب الرس کا تذکرہ کیارآن نے کہا کہ جن میں عقل و شعور کے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں تھی یا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو انہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا آج یہ جو قرآن حکیم کی مخالفت کرنے والے ہیں اس نور بصیرت کے منکر ہیں ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کے پیروکار خواہشات کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے اس لیے یہ بھی حینا یروم العذاب من اضل سبیلا تھوڑے دنوں میں ہی دیکھ لیں گے کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کون گمراہ ہے اب اس رکو میں کائنات کے جو گرد و پیش کے حقائق ہیں انعامات الہیہ ہیں اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں جنہیں شاہ صاحب کی اصطلاح میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے جو گرد و پیش میں انعامات ہیں ان پر غور و فکر کرو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ نور بصیرت کس درجے میں ہے فرقان کی صلاحیت اسی کائنات کے گرد و پیش کے انعامات کے تناظر میں سمجھی جا سکتی ہے چنانچہ قرآن حکیم نے کہا الم تارہ اللہ ربی کا کیا تو رب کی طرف نہیں دیکھا اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ کئی فہ مد و کیسے وہ سائے لمبے کرتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین پر چیزوں کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اگر اللہ چاہتا ولوشا لجا ساکنا تو اس کو روک دیتا رات اندھیری ہے سایہ ہے صبح طلوع ہوا سورج تو وہیں بھی روک دے تو سایہ رک جائے گا لیکن وہی اللہ ہے جو سورج کی گردش کے ذریعے سے یا زمین کی اس کے گردش کے ذریعے سے سایہ پہلے لمبا ہوتا ہے پھر بتدریج جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے سایہ گھٹتا جاتا ہے اور زوال کے بعد سے پھر سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے غروب کے موقع پر تو یہ جو نشو و ارتقاء ہے یہ جو مختلف حالات زمان و مکان کے بن رہے ہیں اس پر تم نے غور و فکر نہیں کیا اپنے رب کے اس کمال پر تم نے غور نہیں کیا سورج ایک ہی جگہ باندھ دیا جاتا یا زمین ایک ہی جگہ باندھی جاتی سایہ مستقل ہوتا یا مستقل دھوپ اور روشنی اور حرارت رہتی تو اس کرۂ عرض پر کون سی انسانیت ہے جو زندہ رہتی یہ جو بتدریج سائے کا گھٹنا بڑھنا یہ بہت بڑا انعام ہے تو کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیفہ مد ذل سایہ کیسے لمبا کرتا ہے وَشاجال ثاکنہ اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو روک دیتا پھر ایک اور بات پر غور و فکر کرو و قرآن نے کہا سما جالن شمسا علیہ ہی دلیلا پھر اس سائے پر سورج کو دلیل کے طور پر مقرر کیا راستہ بتلانے والا اس قرِ عرض پر سورج روشنی ہوتی ہے بہت منظر واضح ہو جاتا ہے راستوں کو پتہ چلتا ہے اور سورج ہی یہ مختلف مراحل سے گزر کر تمہیں یہ تمام روشنیہ فراہم کرتا ہے سمہ قبض نہ ہو یسیرا پھر ایستہ ایسا اس سورج کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طرف واپس کھینچ لیتے ہیں بتدریج یہ قبضا یسیرا آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ ایک دم سورج گھوم جائے تو تب بھی کیا ہے گرمی اور سردی رات اور ایک دم دن تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں اور رات بھی بتدریج گزرتی ہے اور دن بھی بتدریج گزرتا ہے قبض نہ ہو قبضیں یسیرا بہت آہستہ آہستہ ہم سورج کو واپس اپنے پاس لے لیتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا رات ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے سما قبض ہوئی لئی نہ یسیرا اس پر غور و فکر کرو مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مثال سے استدلال کیا ہے کہ جیسے یہ سائے جو سورج کی اور روشنی کے تمہیں نظر آتے ہیں ایسے ہی مالا اعلیٰ کے اس نظام میں حضیرت القدس کی وہ نوش روشنی اور نور جو نور السماوات والارض کی صورت میں ہے اس کا عکس آج زمین پر قرآن کی صورت میں آ گیا یہ قرآن حکیم دراصل اسی کا سایہ ہے جو نور خدا حضرت القدس میں موجود ہے دنیا میں اس وقت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دراصل اسی مرکز اور محور کی چھوٹی تصویر ہے اس کا عکس ہے اس کا سایہ ہے تو یہ جیسے سورج گردش کرتا ہے اس کا طلوع و غروب ہے ایسے ہی جب حضیرت القدس پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے تو ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی روشنی اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے جیسے ایک زمانے میں تورات کی روشنی آئی موسا علیہ السلام کے ذریعے سے پھر کافی طویل عرصے کے بعد پھر گردش ایام مالا اعلیٰ کے ہوئے ضبور آئی اور پھر گردش ایام ہوا تو پھر انجیل آئی اور آج کتاب مقدس قرآنِ حکیم پوری جامعت کے ساتھ یہ فرقان اسی تجلی اعظم کا عکس ہے تو جب گردو پیش کے سایوں کو دیکھ کر جو قرائے رض پر پڑھ رہے ہیں اس سے استدلال کرو کہ یہ قرآن کا نور بھی اسی طریقے سے ذات باری تعالی کے نور سے اس کا کلام کی صورت میں دنیا میں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ تھر پر اترا ہے وہی جال لقم اللّہ لباسن ونعمَََ سباطن و جا النہارشورہ اسی دن رات پر غور و فکر کرو کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس رات کو لباس بنایا رات کا اندھیرا تمہارے لیے اوڑھنا بن گیا کہ تھکے ہارے جا کر تم سوتے ہو جی کوئی نہ کوئی چادر لباس اوپر لے کر سوتے ہو آرام کرتے ہو تو رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا کہ سو آرام کرو ون نو مہ اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ نیند کو تمہارے لیے آرام کرنے کی جگہ بنایا نیند کے ذریعے سے تمہاری جسم کی تمام ٹوٹ پھوٹ ختم ہو جاتی ہے دوبارہ جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے سارا دن میں جو محنت اور مشقت سے جسم کی توانائی خارج ہو چکی ہوتی ہے تو رات کو آرام کرتے ہو نیند کرتے ہو تو تمہارا جسم دوبارہ بحال ہو جاتا ہے تو نوم نیند تمہارے لیے آرام کا باعث بنتی ہے اور پھر وجا علنہ حارا نشورہ اور پھر دن دوبارہ چل پھر کر کام کاج کرنے نشر و اشاعت کرنے کا کام جی باہر نکلنے کا کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے تو رات اور دن اور پھر رات اور دن میں نیند یہ جیسے تمہارے اندر بہت سارے جسم کے بہت سارے انعامات اور ترقی کا ذریعہ بنتی ہے ایسے ہی غور و فکر کرو کہ یہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو اس دنیا میں تمہاری پچاس ساٹھ سال کی زندگی اس کے بعد تمہیں ایک لمبی نیند سونا ہے موت دراصل نیند ہے جی جیسے جی جی نیند میں انسان نصف موت ہو جاتی ہے آدھا مر جاتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ یہ سو کر اٹھے تو اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی جاتی ہے کہ الحمدللہ اللہ الد احیانہ ما اماتنا و اَل ہند نشور کہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی تو سونا بھی ایک قسم کا موت ہے آدھی روح نکل جاتی ہے دوبارہ زندگی دی تو ایسے ہی جو موت حقیقی ہوتی ہے وہ بھی دراصل ایک لمبی نیند ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مجازات جو قبر سے متعلق ہیں وہاں اس دن عام لوگوں کی زندگی کو اسی کے ساتھ تشبیح دی ہے جیسے ایک سونے والا خواب دیکھتا ہے اور ایک طویل خواب کی صورت میں اچھا یا برا اس کے اثرات و نتائج اس کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں ایسے ہی وہ ایک لمبی نیند ہے اور پھر میدان حشر میں تم تمام کو اٹھایا جائے گا نشر ہوگا وہاں جیسے اس دنیا میں یہ تمام کام ہو رہے ہیں تو قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے کہ تمہیں ایک موت آنی ہے اور موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جانا ہے تو وہ اس پر غور و فکر سے معلوم ہو جانا چاہیے یہ جو گرد و پیش کی دنیا کا تم جائزہ لو تو اس سے تمہیں آخرت کا فکر اور آخرت کا تعلق واضح ہو جانا چاہیے مزید غور کرو وہوی ارسل ریاح بشرن وہی اللہ ہے جو خوشخبری والی ہوائیں چلاتا ہے پہلے بین یہدئی رحمت ہی اپنی رحمت سے پہلے بارش کی رحمت نازل کرنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو خوشخبری سنانے والی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مِنَ السَّمَاءِ بن سما اما پھر ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں بارش کا پانی سب سے صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوتا ہے صاف ستھرا اور پاکیزہ اتارتے ہیں پانی کس لیے اتارتے ہیں لنخی ابھی ہی بلدا تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ دیس کو زندہ کیا جائے حضرت شیخ الند نے بلدہ کا ترجمہ یہاں دیس کیا ہے علاقہ ملک وطن تو جو زمین مردہ ہو چکی ہے جس پر بارش برستی ہے تو اس زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں نشو و ارتقاء اس میں شروع ہو جاتی ہے اور وہ پانی پہاڑوں پر ہو تو نسقیہو ہو وہاں سے بہ کر تالاب بھرتے ہیں چیزیں بھرتی ہیں برتن بھرتے ہیں مما خلق نہ ان آمم و اناسی یا جو ہم نے چوپائے اور جانور اور انسان پیدا کیے ہیں تو وہ انسان ان کو ہم یہ پانی پلاتے ہیں وہ سیراب ہوتے ہیں فصلیں سیراب ہوتی ہیں جانور سیراب ہوتے ہیں پیتے ہیں انسان سیر ہو کر پیتا ہے تو یہ پانی مائے تہور ہم نے اتارا پہلے خوشخبری کی ہوائیں چلتی ہیں پھر بارش برستی ہے پھر مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں جانور جو ہے وہ پانی پیتے ہیں انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب ذرا اس مثال پر غور و فکر کرو جیسے یہ گرد و پیش کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور تم تسلیم کرتے ہو ایسے ہی یہ نبوت کی بارش آج برسی ہے قرآن کی صورت میں یہ جو فرقان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ بھی خوشخبری کی ہوائیں ہیں یہ بھی بارش ہے اب اس بارش سے جیسے دوسری بارش سے انسان سیراب ہوتے ہیں اس بارش سے بھی انسانی قلوب سیراب ہوتے ہیں کچھ تو وہ ہیں جو اس بارش کے علوم علوم نبویہ علوم قرآن اخذ کر کے ان کے دل و دماغ سے نئے شغوفے نئی اجتہادات نئے انسانیت کی ترقی کی طریقے ان کے اندر سے پھوٹتے ہیں فقہائے صحابہ کا ایسا ہی حال رہا اور کچھ وہ ہیں جو سراب ہوتے ہیں باقی انسانیت کے نفع کے لیے اسے پھیلاتے ہیں اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ پر اپنی ہی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ بارش کی طرح کم اصلی غیسن جیسا کہ بارش برسی اور وہ صفائی کر دیتی ہے جھاڑ جھنکار ختم کر کے اما ما ماینفا الناس فیم کسف فی العرض وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے یا ایسے حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے کہ نبوت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش برسی اب آگے انسانوں کی حالت تین طرح سے یا تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر پتھر پہ سے بارش برسی اور پھسل کر چلی گئی بارش تو مکہ میں برسی تھی ابو جہل پر بھی بلال پر بھی عمر پر بھی ابو حرارا پر بھی حجاز میں تمام صحابہ اور انسانوں پر برسی تھی لیکن ابو جہل جو پتھر دل تھا تو دل پر آئی اور گزر گئی پھسل کر دوسری طرف چلی جائے چکنا پتھر اور پہاڑ ہو وہ نہ تو پانی جذب کرتا ہے اور نہیں پانی کو اسٹور کرتا ہے ذخیرہ کرتا ہے ایک پتھر وہ ہے کہ جو جس پر بارش برسی اس نے سارا پانی گرد و نواح کا تالاب کی صورت میں اپنے اندر محفوظ کر لیا خود تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ جذب نہیں کر سکتا لیکن اس کے تالاب میں جمع ہونے اس پتھر میں جمع ہونے کے نتیجے میں جانور آ کر پانی پیتے ہیں دوسری مخلوقات پیتی ہیں انسان پیتے ہیں ایک یہ معاملہ اور ایک وہ زرخیز ترین زمین ہے جس پر بارش برسی اس نے جذب کی اور اس میں سے عمدہ ترین چیزیں ہاں جی اس میں سے نکل رہی ہیں متنوع قسم کے پھل فروٹ ہاں جی جتنی زرخیز اعلیٰ زمین ہوگی اتنی اونچی اور قیمتی غذا اس کے اندر سے نکلے گی زعفران نکلے گا پھل فروٹ نکلیں گے تو یہ نبوت کی بارش تو یکساں برستی ہے لیکن انسان اپنی صلاحیت اور استعداد کے سبب سے اس کے اندر مختلف ہوتا ہے تو آج یہ نور بصیرت نور فرقان قرآن حکیم کی تعلیم کی صورت میں بارش کے طور پر برسا ہے تو اس کو قبول کرو جو اسے قبول کرے گا وہ فیضیاب ہوگا اس کے بعد فرمایا والد قد رف نہ اسی لیے ہم اس کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں مختلف انداز میں اس کی تقسیم کرتے ہیں لیزک کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تذکر حاصل کریں توجہ دیں اس بات کی طرف ہم قرآن حکیم میں مختلف آیات اور مختلف دلائل دے کر بات سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں لیکن معاملہ یہ ہے کہ فوا اکثر الناسی اللہ کفورا اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ وہ اس کی ناشکری کہ وہ ان انعامات کا شکریہ ادا نہیں کرتی بارش برستی ہے اس سے سیراب بھی ہوتے ہیں خوب ڈٹ کر کھانا کھاتے ہیں دنیا کی تمام چیزیں استعمال میں لاتے ہیں سورج چاند ستاروں کے فوائد سے متمتع ہوتے ہیں سائے اور دھوپ سے کیا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن پھر اللہ کے علم اور اللہ کے قرآن اور رس نور بصیرت کا انکار کرتے ہیں باقی رئی <تصفح> یہ سوال کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا اس لیے شروع میں کہا کہ ہم نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پر لیکون للعالمین نظیرہ تمام جہان والوں کے لیے نظیر بنا کر بھیجا تو اللہ نے کہا ہاں کوئی سوال ہو سکتا تھا کہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ, الگ کیوں نبی نہیں آیا تو اللہ نے اس کی وضاحت کی لوشینا اگر ہم چاہتے تو لباسنا فیق القریت نذیرہ تو ہر ایک بستی میں ہم ایک ڈلانے والا اٹھا دیتے ہر جگہ ایک مستقل اس دور میں بھی نبی بنا دیتے یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے ایک ہے ماضی کا قصہ تو ماضی کے قصے میں تو اور قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے بہ امن قریت اللہ خلافیہ کوئی بستی ایسی نہیں جس میں ہم نے کوئی ڈلانے والا نہ بھیجا ہو ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا لیکن آج ہی اس زمانے میں صرف ایک ہی نبی ہیں جن کو تمام جنات و انس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے وہی للعالمین نظیرہ ہے اگر ہم اس دور میں بھی چاہتے تو ماضی کی طرح ہر ایک علاقے اور ہر بستی میں ہر قوم میں ہم ایک نیا نبی پیدا کر سکتے تھے لیکن ہم نے تمام جہان کے تمام انسانوں کے لیے ایک عالمی نظام بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کا نذیر بنا کر بھیجا ہے اس قرآن کے ذریعے سے فلاطعل کافرین اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اب کسی کافر کی آپ اطاعت نہیں کریں گے اس کی بات نہیں مانیں گے وجاہد ہم بہی جہادن اور ان تمام سے آپ بڑا جہاد کیجئے بڑے زور سے طاقت اور قوت کے ساتھ کیونکہ اس وقت کل انسانیت کو ایک بین الاقوامی پروگرام پر اکٹھا کرنا ضروری ہے انسانیت کی وحدت تقاضا کرتی ہے کہ ان کے لیے ایک عالمی اور بین الاقوامی نظام وجود میں آئے تو اس لیے آپ پوری دنیا سے جہاں بھی موقع ہو جو بھی اس تعلیم کے منکر ہوں ان تمام منکرین کے خلاف جد وجہد اور کوشش کریں گے کردار ادا کریں گے مزید کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی وہی مرج البحرینی حاضہ ازم الفراتً و حضا ملح الجاج اللہ ہی وہ ذات ہے جو دو دریاؤں کو دو سمندروں کو ایک دوسرے سے ملا کر چلاتا ہے کہ ہاضہ ازم فرات۔ یہ انتہائی میٹھا پانی کا دریا ہے وہ حاضا ملحََََََََََن اجاج اور یہ انتہائی کڑوے پانی کا دریا ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں وجہ اعلی بینہ اور اللہ نے ان کے درمیان ایک ایسا برزخ ایسی نہ دكھائى دینے والی دیوار کھڑی کر دی کہ وہ ادھر کا پانی ادھر نہیں ملتا اور ادھر کا پانی ادھر نہیں ملتا دونوں میلوں تک دور تک اپنے اپنے محور اور اپنے اپنے مقام پر بہتے چلے جاتے ہیں ایک صاف ستھرا شفاف سفید پانی اور ایک طرف انتہائی نیلا اور گہرا پانی دو دریا جب ملتے ہیں تو ان کے درمیان حجرم محجورہ ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی کہ ایک دوسرے سے وہ ملتے نہیں ہیں ہجر کہتے ہیں دیوار کو رکاوٹ کو تو ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں ملتا تو دنیا کے بہت سے مقامات ایسے ہیں دریاؤں میں بھی سمندروں میں بھی یہاں اٹک سے اب دریائے کابل کا پانی آ رہا ہے ادھر سے دریائے سندھ کا پانی آ رہا ہے اٹک کے پل پر کھڑے ہو کر دیکھیے دونوں میلوں تک کیا ہے اپنے اپنے الگ الگ دائرے کے اندر چل رہے ہیں ایک طرف ایک رنگ کا پانی دوسری طرف دوسرا پانی اسی طریقے سے دنیا کے بہت سارے دریا اور اگر سمندر دیکھنے ہو تو کیپ ٹاؤن افریقہ میں بحر اوق اور بحر القاہل جب ملتے ہیں تو ان کے درمیان میلوں ہاں جی دونوں کے درمیان پانی اپنے اپنے دائرے کے اندر بہہ رہا ہے ایک ایک رنگ کا اور ایک ایک رنگ کا ایک میٹھا ایک کڑوا تو یہ ہم نے اس پوری کائنات پہ یہ دنیا کی زندگی میں انسانیت میں بھی ایک طرف میٹھی انسانیت جو نور فرقان کی حامل ہے اور ایک طرف یہ کڑوی انسانیت جو کفر کی حامل ہے اس دنیا میں چونکہ امتحان ہے ہر ایک کو اپنا اپنا موقع دیا ہے اس لیے یہاں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سزا کا عمل فوری طور پر شروع ہو تو یہاں یہ ایک طویل عرصے تک ایک لمبے دائرے تک ہو سکتا ہے یہ الگ الگ بہیں یہ جو کافرین اور ناشکرے ہیں اور یہ جو نور بصیرت کے حاملین ہیں ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے اسی طرح قرآن نے کہا کہ جب پانی اس طریقے سے دور تک چلتا ہے تو وہلدی خالہ قام الما ابشرن اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اسی پانی سے یہ انسان پیدا کیا ہے خالہ قام الماء اِبرن اور صرف انسان کو پیدا ہی نہیں بلکہ اس پیدائش کے بعد فجا الح نصب و صحرا اس انسان کے اندر ایک روٹ اس کا نصبی ہوتا ہے اور ایک اس کا سسرالی رشتے کا روٹ ہوتا ہے تو دو رشتے بنا دیے نصب کا اور صحر کا کیونکہ اولاد جب بھی پیدا ہوگی تو مرد اور عورت کے ملاب سے ہوگی تو مرد کا روٹ جس ماں باپ سے چلا آ رہا ہے وہ اور عورت کا روڈ جو اس کے ماں باپ سے چلا آ رہا ہے دونوں کو ہم ملاتے ہیں اور اس میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے پچاس فیصد باپ کا اثر پچاس فیصد ماں کا اثر تو دونوں اپنے اپنی تاثیرات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو جب انسانی جسم کی ساخت میں دونوں کے اثرات ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کے جین میں ہاں جی ماں کے اور باپ کے دونوں کے اثرات اس کے ڈی این اے میں دونوں کے اثرات مسلسل چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ان تمام چیزوں پر تم غور و فکر کرو ایک نصبی رشتہ ہے اور ایک شہری رشتہ ہے وہ کانا رب اور تیرا رب بہت ہی زیادہ ہاں جی قدرت رکھنے والا ہے قدیر ہے کہ وہ یہ سارے کام کرے جیسے کڑوا اور میٹھا پانی بیک وقت چلا سکتا ہے تو مرد اور عورت سے پیدا ہونے والی اولاد ہے جی وہ کٹھی کیوں نہیں چل سکتی اس کے بہت سارے امتزاجات ہیں مسلمان اور کافر دونوں ہاں جی اس دنیا کے دائرے کے اندر کیا ہے اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہوتے ہیں تو کفر الگ سے ایک قسم ہے ہے انسان ہے وہ بھی انسان ہے لیکن نور بصیرت اور غیر نور بصیرت ہاں جی ایک نے ایک سے روشنی لی اور ایک نے دوسرے تو اب ان دونوں کا برابر چلنا ہے اب ایسی حالت کے اندر وہ لوگ جو یا من دون اللہ اللہ نے ہی سارا کیا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں کہ ما لا ينفعهم ولا یزرحم جو نہ ان کو نفع دیتا ہے نہ نقصان تو یہ کیسی حرکت ہے کہ نفع اور نقصان سے مابرہ ہو کر وہ ایک خاص بت یا پتھر کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں جس نے کچھ بھی تو نہیں کیا یہ تمام چیزیں اور صلاحیتیں یہ تمام کنٹرول یہ میٹھے اور کڑوے پانی کا ملاپ یہ نصب اور سحر سے پیدا ہونے والی انسانی وجود کی ساخت یہ سارا کنٹرول کرنے والی تو ذات اللہ ہے اب اس اللہ کو نہ مانے اور جس نے کچھ بھی تو نہیں کیا ان میں سے کون سا کام ہے جو اس نے کیا کوئی بارش برسائی کوئی سورج کا سایہ بنایا کوئی اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کا کام کیا کوئی انسانوں میں بارش برسا کر چیزوں کے اگانے اور اس کے فائدے اور سیرابی کا کوئی کام کیا کچھ بھی تو نہیں کیا تو پھر اس کو خدا مان کر پوجنا خدا بنانا یہ کہاں کی عقلمندی وقان الکافر والا ربی ہی ظہیرہ یہ کافر اپنے رب کی طرف سے پشت پھیر کر دوسری طرف کیوں جا رہا ہے کیوں پشت پھیر رہا ہے باقی رہی بات کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن دے کر بھیجا ہے نور فرقان اپنے خاص بندے پر تمام جہان والوں کے لیے بھیجا ہے تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے وما ارسلّا کا اللہ مبشرم و ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا شروع صورت میں کہا تھا کہ یہ اپنے بندے پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ یہ تمام جہانوں کے لوگوں کو ڈرائے تو مکے والوں کے لیے جو صورتحال حال تھی اس تناظر میں یہ بات کہی اب جن کو دعوت دینی ہے اب جو ڈر کر دین کی طرف آ جائیں جو تمبی ہو جائے اللہ کے عذاب کے خوف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہاں جی وہ ڈر سے اور خوف سے نبی پر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے مبشر ہیں خوشخبری سنانے والے ہیں اور جو پھر بھی اس کے اوپر رہیں تو ان کے لیے نذیر ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ما اسلکم علیہ من اجرین میں یہ جو تمہیں خوشخبریاں سناتا ہوں یا تمہیں ڈراتا ہوں یا تمہاری اصلاح کی فکر مجھے ہے تو میں اس پر تم سے کوئی پیسے تھوڑے ہی مانگتا ہوں کوئی نظر و نیاز تو نہیں تم سے کہتا ہیں پیسے نکالو یہ بغیر کسی فیس کے اور بغیر کسی مالی معاوضے کے میں تمہیں قرآن سمجھاتا ہوں اللہ کا پیغام سمجھاتا ہوں ما اسلکم علیہ من اجرین اللہ من شاہ آئیت تقیضہ اللہ بھی سبیلا سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تم میں سے چاہے ہاں جی اللہ کے اس راستے کو قبول کر لے تمہارا اس پیغام کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا ہے اس کو میری مزدوری سمجھو میرا اجر سمجھو ہاں جی میرا ہاں جی پیغام قبول کرنا سمجھو جو بھی سمجھو اور اس کے علاوہ مجھے کوئی مزدوری اور تو بھی پیسے کوئی مال مجھے تم سے نہیں چاہیے صرف یہ کہ من شاہ آینت خزہ اللہ بھی سبیلا کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے جبر سے میں کسی کو کلمہ نہیں پڑھواؤں گا من شاہ جو خود چاہے گا اپنی من مرضی سے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سیدھے راستے کو اختیار کر لے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے و توّکلّلََََََََََدیل یموت آپ توقل اور اعتماد کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتی لا یموت اور وصب بحمد ہی اور اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی تسبیح میں مشغول رہی ہے یہ جو کچھ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ تخذ نا اللہ حضو یہ جو جھوٹی باتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں انہیں کریں آپ اللہ پر اعتماد کریں وہ زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آنی ان کو تو موت آنی ہے یہ تو مر کھپ جائیں گے تو اس زندہ ذات باری تعالی الحی جو تمام زندگیوں کا مرکز ہے زندگی دینے والا ہے اس پر اعتماد اور توکل کیجئے اور توسبح بحمد اور اس کی حمد و ثنا کی تسبیح و تحمید کیجئے وقفا بہی بے جنوبی عباد ہی خبیرہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر اچھی طرح باخبر ہے اور وہی ان کو جزا و سزا کے تمام مراحل سے گزارے گا وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کی اور پھر وماں بینا اور جو ان کے درمیان تمام مخلوقات ہیں صرف چھے دنوں میں اللہ نے چھ دنوں میں تمام مخلوقات پیدا کیں پچھلی آیت میں کہا تھا اللہ الحی ہے وہ تمام چیزوں کو زندگی عطا کرنے والا ہے تو اب اس کی وضاحت کر دی کہ اس نے آسمان و زمین پیدا کیے چھے دنوں میں سمس طباء اللع العرش اور پھر اس نے عرش الہی پر استوا کیا اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کا جو مرکز اور محوری مقام عرش الہی ہے اس عرش پر قائم ہوا اور رحمٰن اور رحمٰن فص ال خبیرہ اللہ ہے اور الرّحمن ہے پس جو خبر رکھنے والے لوگ ہیں باخبر لوگ ہیں ان سے اس رحمان کے بارے میں سوال کرو کہ اسی نے کائنات پیدا کی ہے اسی نے تخلیق کی ہے وہی پوری کائنات کا نظام برائے راست کنٹرول کر رہا ہے باخبر لوگوں سے پوچھو بے خبروں سے پوچھنا آدمی کوئی معلومات لینا چاہے تو جس شعبے کی جسے خبر ہے اسی سے لی جائے گی اور اس وقت یہاں خبر دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان سے پوچھو فصل بھی خبیرہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ وضاقی مسجد الرّحمٰن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو بتوں اور پتھروں ان کو چھوڑ کر صرف الرحمان کو سجدہ کرو تو یہ عرب لوگ مکے کے لوگ کہتے ہیں وہ امر رحمان کون ہے رحمان جی یعنی رحمان کی جو ذات ہے اس کا تعارف ہی ان کو نہیں ہے اصل بات یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے اس پوری قوم میں اللہ کی ذات کا جو تعارف تھا وہ موجود تھا اس میں اللہ استعمال کرتے تھے اور یہودیوں اور عیسائیوں میں تورات کے نزول کے زمانے میں اللہ کے ساتھ الرحمان کا تصور بھی موجود تھا تو یہاں مشرقین مکہ کے لیے ایک بالکل نیا نام تھا اس لیے وہ قالو وہ کہتے ہیں ومر رحمان ہم تو اللہ کو تو جانتے ہیں یہ رحمان کون آ گیا جی انس جدول لما پہلے تو جانتے نہیں تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے باوجود بھی یہ سوال کرتے ہیں تو یہ دراصل یہ سوال تنزیہ ہے اس تنزیہ سوال پر کہتے ہیں انس جدو کیا ہم سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ وزاد ہم نفورا ایک طرف سے تو یہ بات کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے ہم اس کو سجدہ کیوں کریں اور دوسری طرف اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ یہ کہنے کے نتیجے میں ان کی نفرت مزید بڑھ جاتی ہے یعنی تکبر اور غرور سے رحمان کو سجدہ نہیں کرتے تو یہاں اس آیت میں کافروں کے سجدہ نہ کرنے کا تذکرہ ہے اور اس کے رد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ مسلمان اس آیت پر سجدہ کریں تاکہ کافروں کے اعلیٰ رغم ان کی مخالفت عملا ظاہر ہو جائے کہ وہ تکبر اور غرور کرنے والوں کے مقابلے پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے وہ کافروں کی طرح نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیں تو اس لیے یہاں پر سجدہ تلاوت لازمی ہو گیا ہے تو سجدہ تلاوت کرنا ہاں جی واجب ہے ضروری ہے جی یہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم ترجمة